0: Faut-il ou pas redouter une accélération de la baisse du dollar du billet vert dans les prochains mois On en parle avec Véronique Rich Flores. Bonjour Véronique. Bonjour. Économiste et président du cabinet Air Research. Euh, Jusqu'à présent, pardon, mais le billet vert a fait preuve d'une incroyable résilience, quand même, ah, oui. hein dans cette crise vrai. sanitaire. Et j'ai envie de dire à juste titre parce qu'à chaque fois que les gens ont peur, l'actif refuge, c'est un actif refuge, le dollar.
1: Tout à fait. Donc on n'est pas
0: totalement à côté, là, en parlant d'accélération de, 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 de la glissade. Que disent les chiffres, d'ailleurs, de combien s'est déprécié le dollar depuis le début de la crise, quand on regarde par rapport à toutes les devises, ou l'euro, et où l'euro euh,
1: Alors, tout dépend de euh, ce qu'on prend comme, euh, comme référence. Le taux de change étroit du dollar, qui est un représentant d'un panier, euh, de. enfin de la variation du dollar contre un panier de devises émergentes, l'indice ICI, euh, ICE, lui, euh, finalement, est monté et a redescend, est redescendu sur ouais. Pas, profond, pas par rapport bah. aux, Après, aux devises par émergentes, rapport, au global,
0: aux grandes devises, toutes les devises
1: bah, Toutes les devises, on est, euh, on est sur un taux de change élevé, et notamment en termes réels, c'est-à-dire quand on compare euh, des taux de change, qu'on révise par rapport aux écarts d'inflation, là on est presque sur un plus haut. Et euh, c'est pas le plus haut des années 80, du milieu des années 80, mais c'est euh, le plus haut depuis le début des années ah, 2000. Alors pourquoi parler d'accélération de, alors, euh, de, de ben, la baisse
0: du billet vert Vous me dites qu'il est fort.
1: Alors la question contre l'euro, on voit que euh, déjà le, mois, le ouais. dollar a, a, a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement euh, Évacuation d'une prime de risque qui existe de manière récurrente sur l'euro, cette fameuse prime de risque existentielle, hein, à chaque fois qu'il y a effectivement des difficultés économiques, creusement la Grèce, des l'Italie, etc., la Grèce, voilà. Euh, dès que la tension monte, euh, que la BCE n'est pas au rendez-vous, que les Européens sont pas suffisamment là pour rassurer, l'euro baisse. Euh, Au-delà de ce facteur-là, on n'a que euh, des différentiels positifs de l'euro par rapport, en termes fondamentaux, par rapport au dollar. Prenons l'exemple des, des, euh, des situations de balance courante, très fort excédent en Europe, ah énorme ça, déficit euh, voilà. aux états unis Alors, ce n'est pas nouveau, mais normalement, pas, euh, ça, euh, ça devrait faire baisser. Le déterminant pour moi le du taux de, de change c'est ce différentiel fait fait de, de croissance
0: et différentiel de taux d'intérêt. Voilà. Ils ont mais toujours été en faveur des Américains. Alors
1: jusqu'à présent justement, jusqu présent. cette problématique des balances courantes, elle était compensée par l'excès de croissance qui était indéniable et euh, persistant aux États-Unis. On a eu une année et demie en 2017 à peu près, où euh, la zone euro a fait mieux que les États-Unis. Ça ouais. ah, n'a pas duré long, longtemps. Ça hein. n'a pas <rire> duré longtemps. Et puis surtout le différentiel de taux d'intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui De Dollar
0: mieux rémunéré, juste... bien
1: évidemment. Hein, que le que directeur qu de, de la Réserve bien. fédérale américaine, qui était ouais. même s'ils étaient très bas, ils n'étaient pas en territoire négatif, ils étaient ouais. très supérieurs à ce qu'avait la zone euro. Et puis les taux futurs, toute la courbe des taux, en, en réalité, qui rémunéraient beaucoup mieux euh, le dollar. Donc, euh, finalement, ça suffit effectivement à tenir le, le billet vert hum, jusqu'à euh, jusqu ces derniers temps où, effectivement, on voit qu'il y a un petit coup de faiblesse, notamment à l'égard de l'euro, et plus généralement... Alors, plus généralement, c'est difficile parce que les pays émergents, eux, sont plutôt affaiblis, ont plutôt vu leur taux de change s'affaiblir contre le dollar. Mmh. Mais si on raisonne par rapport aux pays développés, effectivement, on voit bien qu'il y, euh, y a... ça commence à agripper. Et pourquoi ça grippe Il ben, euh, y a toujours un déficit de courant euh, très important euh, aux États-Unis. Il n'y a plus les écarts de croissance favorables. Il n'y a plus les
0: écarts. Pardon, euh, le choc subi par les Américains est à peu près le même que nous. Et comme d'habitude, ils vont rebondir plus que nous. Ah bah non,
1: moi je sais pas. Non comme d'habitude. À
0: chaque fois, les Américains rebondissent. Euh, L'économie est je vois, plus flexible, elle est les plus dynamique. On n'est pas tout à fait.
1: À, comme d'habitude, la situation américaine est quand même extrêmement préoccupante. Ouais. Euh, tout, tout est en train de partir euh, dans le décor. Et peut-être le président américain lui-même d'ailleurs. mais... Euh, euh, en, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'inquiétude sur la situation économique présente, sur les perspectives, vous avez vu les prévisions de la Réserve fédérale américaine, hein, euh, c'est euh, très rare que la Banque centrale américaine ne pense pas que l'économie américaine sera capable de surmonter un choc. Or là, ce qu'elle nous a dit la semaine dernière, effectivement, ouais. c'est qu'on va repartir graduellement et qu'in fine, d'après l'heure des comptes, euh, hein. eh fin 2022, on aura quand même un déficit de 4% par rapport à la situation, donc, prévision initiale. En termes de croissance donc, En termes de croissance, de, PIB, ouais. de niveau de PIB. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et, et donc, ça montre effectivement qu'il y a des doutes. Et pourquoi il y a des doutes Parce qu'effectivement, contrairement à l'Europe, où on a quand même bien géré plutôt bien gérer cette crise, notamment en termes de chômage. Aux états unis c'est la flexibilité américaine, sauf que quand vous avez 20 millions de chômeurs, plus de 20 millions de chômeurs, du jour au lendemain, eh bien, toute la question est de savoir combien de temps on va mettre pour récupérer... Les chiffres
0: les chiffres qu'on a eu sur l'emploi étaient meilleurs qu'attendu. sur le chiffre oui, de, bon, de maire euh, Heureusement qu'ils étaient meilleurs, parce qu'il y a un peu moins de
1: confinement. Donc, ouais. euh, ceci dit, euh, attention, 2 millions par rapport à 21 millions de mémoire, et c'est peut-être davantage, d'ailleurs, de destruction d'emplois, c'est pas grand-chose, 1, hein il faudrait parier qu'effectivement... C'est la tendance. Voilà. Mais euh, on en met beaucoup sur la tendance. Ces donc euh, Vous voyez que ce matin, les données chinoises, la tendance n'est pas, pas franchement maintenue. Hein. Les données chinoises aujourd'hui bah, sont très molles. Elles sont très molles. Elles, re, elles, elles réfléchissent d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs. Je pense au secteur minier, qui n'est pas totalement anodin quand on parle de la Chine. Euh, donc euh, on voit bien que c'est très lent. Il y a reprise, mais elle se fait, euh, comme j'ai titré d'ailleurs, piano-piano. Et certainement pas euh, ce qui... Le, le, ce que nous illustrent ces données-là, c'est qu'on n'est pas en phase de rattrapage, c'est-à-dire de croissance qui permettrait effectivement de gommer, d'effacer ouais. les pertes. On n'y est pas. Et au mieux, on aura donc d'ici un an et demi, deux ans, euh, effacer graduellement ces pertes. Ça veut dire que l'économie américaine également est tout à fait dans, ce, euh, dans cette situation-là. Un peu plus grave parce qu'on a d'ores et déjà beaucoup plus de chômage. D'ores et déjà, Donald Trump est en train d'annoncer la fin des, euh, des subventions aux chômeurs fin juillet puisqu'ils considère effectivement que ça, ça désincite les, les, les Américains à retourner au travail. On a euh, un, alors un gros paquet fiscal, effectivement. Maintenant, quand vous regardez dans le détail, notamment les avances euh, économiques, hein, ouais. qui sont plutôt le critère qu'on retient, qu'on essaye de retenir, parce que sinon on compte des dettes, etc. Comme vous l'avez exprimé ouais. tout à l'heure, hein. euh, quand on regarde les annonces, enfin les, les avances, crédits, les crédits, on se dit il ouais. y, a, y a davantage. Euh, dans ce davantage, en revanche, il y a énormément euh, de dépenses pour l'hôpital qui sont des dépenses d'urgence qui sont absolument pas des, des, des dépenses qui vont alimenter la reprise de main. Il mmh. euh, y avait ces, cette aide aux chômeurs qui est absolument nécessaire mais qui va s'arrêter au mois de juillet. Je ne sais pas à quel niveau de chômage on aura toujours au mois de juillet mais on sera certainement pas revenu au niveau d'avant-crise. Donc, euh, beaucoup d'éléments. Ajoutons la guerre commerciale hein, et, euh, et alors pour et revenir tout concorde, dollar, tout les anticipations de la Fed qui nous disent euh, eh bien euh, il y aura plus de hausses des taux euh, d'ici euh, fin 2022. 2022. Donc on Donc a tout ça
0: concorde à un décrochage pour vous, repli limité. Le dollar n'a plus
1: les éléments. Pour justifier euh, sa robustesse, hein. on est dans un contexte très de grande incertitude. Et face à cela, il y a une Europe qui est en train peut-être de marquer des points, des mm. petits points qu'on essaye pouvoir voir valider dans les prochaines semaines. C'est notamment l'accord euh, sur la, les propositions de la Commission. Hein. Ouais. Mais si on marque ces points-là en Europe, effectivement, ouais, c'est l'euro qui a monté super. Je pense qu'effectivement, donc le dollar baissera, euh, mais face à l'euro c'est l'euro. Ça va être le franc suisse, ça va être des, des devises effectivement. Pourquoi Tout simplement parce que la Chine ne va pas laisser sa devise s'apprécier. Les Chinois sont très présents et font tout aujourd'hui pour plutôt affaiblir le, le yuan. Ils auront du mal avec un dollar affaibli aussi. C'est l'intérêt de ce sujet également. Hein. C'est que euh, On voit bien que si, si le dollar ne peut pas encaisser une hausse, eh bien, il n'y aura pas de, de dépréciation massive du yuan. Or, aujourd'hui, il y a un combat, effectivement, guerre commerciale, guerre économique qui suggérerait que le yuan euh, décroche substantiellement. Ça va être sans doute plus dur hein, à, euh, pour arriver à ce point-là. Mais ce, que, ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'effectivement on les vient de sont réunies, plusieurs années de stabilité de, 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 où les taux de change ne pouvaient pas bouger. On bien Concurrence entre les banques centrales, dès qu'il y avait un, une devise un peu menacée, hop, la banque centrale euh, intervenait, enfin menacée de, de hausse, etc. Et on avait l'impression que tout était figé. Il me semble qu'aujourd'hui, avec cette fragilité de l'économie américaine, ces incertitudes, la disparition des facteurs de soutien du dollar, on peut avoir Donc c'est ça, à les conditions sont
0: réunies pour que le dollar baisse repli limité ou pas, décroche, décroche. La hausse. sauf que pour que ça se produise, il faut qu'il y ait des candidats euh, d'autres monnaies qui montent.
1: Exactement, ça veut dire des banques centrales qui soient complètement libres ah. également. Est-ce que la BCE a vraiment la force de frappe d'agir pour empêcher une appréciation de l'euro si du côté politique on va plutôt vers quelque chose qui rassure les investisseurs et qu'on peut accueillir favorablement euh, J'en suis pas sûr. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement euh, je pense que le contexte des marchés d'échange redevient un casse-tête et potentiellement peut être euh, effectivement porteur de, euh, de surprises.
0: Voilà. C'est le point de vue et la conviction de Véronique riche flores donc économiste et qui est présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci